0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 113 avsnittet intervjuar vi Ida Nilsson som gjort en imponerande comeback efter lång skada från varo, och så blir det Race Report från Bydalens fjällmaraton 50 km. Då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 113 av podcasten Maratonlabbet, som idag kommer präglas en del av fantastisk fjällöpning, eller hur Erik Olofsson? Eh, ja, fjällöpning ska det handla om, precis. Ja, det kommer bli mycket fantastisk fjällöpning och vi kommer då förutom Race Reports från Bydalen 50 km som vi har sprungit i helgen också få höra då Ida Nilsson som berätta lite om hur det har varit att vara skadad i över två år Men nu är bara tillbaka och vinna lopp igen Och sen så i slutet kommer vi också prata om våra målsättningar för hösten 2021 Erik Har du dem klart för dig?
0: Det har jag inte just för tillfället Och det beror ju på att jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer kunna träna framöver Jag har en idé vad jag hoppas kunna göra Så att vi får diskutera det i slutet lite grann
1: Ja, det kanske då blir mer av en diskussion då än exakta Precis. målsättningar. Men det blir kul att lyssna på kanske och kul att höra vad du har tänkt. Och kul att höra vad du tänker om det jag har tänkt så att säga. Ja. Men vi kanske ska dra igång direkt då med en typ av race report från Bydalen och de fina Jämtlandsfjällen där vi var i helgen. Och sprang då den här Buff Bydalen, 50 km tror jag den heter, kan vara... Den sista upplagan som sprang av det här loppet eh, på grund av lite då strul med ja, markägare och, och samer och rennäring och sånt där. Vi får väl se vart det där landar men eh, det var i alla fall ett lopp som brukar marknadsföra som hemskt bara hemskt. Eh, jag vet inte om du höll med om det.
0: Eh 100% håller jag med om det. Det finns ju en väldigt bra reklamfilm på Instagram där de först visar Ultravasan och Lidingenloppet och deras höjdkurvor och de ser ut som helt raka streck. och sen kommer då Buff 50k och det ser ut som en EKG-kurva Det är liksom upp och ner och upp och ner hela vägen Och sen så avslutas den här filmen med att en löpare kommer i mål Uppgiven, tom blick, lite så här skräckblandat med illamående Och han som filmar frågar hur det gick Ja men vi kan ju spela upp det här för alla får höra Han sammanfattar det så bra Håller du inte med om det Johan?
1: Jag tycker att det var fantastiskt och kanske lite, lite hemskt någonstans. Men, men det ska det ju vara, eller hur springer fjällen? Det där loppet var ju ett av de hårdare som går där uppe i Jämtlandsfjällen och i hela Sverige tror jag, bland fjällloppen. Det finns säkert något som är värre men det var ju i alla fall då om jag ska ge lite förutsättningar och lite översikt över banan så här i början så var det 50 km och det var 2900 höjdmeter fördelat på då man kan säga att det var egentligen fem toppar man skulle upp på eller fem och en halv kanske stigningar under den här banan och den värsta var väl tror jag kanske 500-600 höjdmeter på 3 km ungefär upp för drommen. Det var den tredje stora stigning ungefär i mitten av loppet. Men det var ju flera sådana 500 meters toppar man skulle upp på då. Eller topparna var ju då såklart högre men själva startpunkten var ju också högre än, än noll då så att säga. Om ni hänger med eh, ganska stökigt bitvis speciellt ut för den här drommen då som var den högsta toppen. Eh, där var det ju ett litet under då att du kom ner två gånger utan att ha nåt <laughs> något ben. Även jag hade stora problem där och fick till och med använda mina stavar då som jag sprang med till att bromsa nerför Aha. där för att det var så jävla obehagligt. Men vi kommer väl tillbaka till det också. Vädret i lördags var ju så kallat fjällväder, blandat fjällväder. Det var väl allting utom hagel och snö egentligen. Jag klarar mig nog från regn, men jag tror du kanske han får lite regn på det Jag vet inte, jag var i mål då faktiskt. Ha. Men det var ju väldigt starka vindar. Vindbyarna var väl upp mot 15-20 km tror jag. Och eh, i starten var det väl 6-7-8 grader kanske nere i Bydalen. På första toppen där Västerfjället kan det ju inte ha varit mer än... 2-3 plus grader och isande kyla. Där trodde jag faktiskt att det skulle bli problem med, med kläderna. Att man skulle få stanna och ta på sig kläder senare. Men det blev faktiskt bättre och bättre under loppet. Så det var helt okej okay, tror jag. Lite blåsigt och, men väldigt lerigt och blött. Och vissa stigar man sprang på var väl, om man undrade, som att det kanske var bäckar man sprang i. Ja. Det hade ju regnat mycket under veckan. Men det är som fjället är helt enkelt jag tänkte också dra några fler förutsättningar. Energiplan hade jag en väldigt enkel och genial energiplan egentligen. Man måste ju bära med sig då en behållare för minst 5 deciliter. Man behöver väl inte ha den full men man måste ha med sig det för att man ska kunna då ta vatten på stationerna eller sportrycka eller ta vatten i fjällbäckar och sådär. Och jag hade då en full fem deciliters sån här softflask i min ryggsäck som man också måste ha med sig eller någon sån här löpaväst, med då sportryck från Umara 60 gram kolhydrater var det den och sen hade jag då gels från Mårten så jag hade alltså att jag tog då en gel och drack 5 deciliter ungefär varje mil för det var en vätskestation ungefär då varje mil jag tror det var 10, 22,5, cirka 30 och 40 Aha. jag vet inte hur gjorde du med energin?
0: Jag hade två mindre flaskor så att jag tog vatten i en och sporttryck i en vid varje station. Och sen hade jag precis som du hjälps längs vägen.
1: Ja, så jag fyllde alltså på då min flaska varje station. Det gick ganska snabbt att skruva av korken. Och så var det någon snäll funktionär som hällde upp från en tillbringare. Så jag skulle säga att jag hade ändå, även om jag stannade till och så här snackade lite och hade lite trevligt på stationerna, så var jag nog. Relativt snabb. Det var många som stod kvar och åt kakor och godis och allt vad de gjorde jag vet inte. Så jag tog nog lite tid där på några stationer framförallt på slutet av loppet där vi 30 och 40 så funderar jag på vad de höll på med egentligen. Men...
0: Ja jag kan väl tillägga att jag tillhörde där på slutet godisgänget som stod och socialiserade lite och åt bars och lite snacks.
1: Det var trevligt. Ja Och sen utrustning då, som jag nämnde så måste man ju ha då någon typ av ryggsäck eller en löpaväst eller midjebälte om man får med alla grejer. Det finns ju utrustningslistor då, eller det finns en utrustningslista på grejer man måste ha med sig. Då är det väl för att man ska ha grejer på sig om det skulle hända någon olycka eller sådär, eller att det skulle bli dåligt väder så man måste ju ha med sig en jacka till exempel en underställströja, vindbyxor mussa, vantar och sådär jag hade då dessutom bestämt mig för att köra med stavar det här loppet, någon sån här snabba karbonstavar eller ja, de stavarna var så snabba men de var lätta och man kan vika ihop dem så här så att när jag sprang ut för så jag oftast ihop dem Eh, återkommer väl till om det var en bra grej eller inte. Men så körde jag och sen på fötterna hade jag ett par ånskor faktiskt som heter Cloud Venture Peak. Ganska stora dobbar faktiskt. Inget metalldubb men ganska kraftiga gummidobbar som jag trodde skulle bli bra i leran och sådär. Och det är samma här. Eh, svårt att säga om det var de, det perfekta valet. De var lite tunnare då kanske än... Än vad jag hade tänkt på att springa på förhand. De kanske vägde 250-260 gram. Så lite lättare än kanske Salomon Ultra. Som vi har sprungit med förut Erik. Ja. Och det finns ju On har ett par som heter Cloud Ultra. Som är snar lika dem Salomon. Men jag trodde att det skulle bli lite bättre grepp. Vad körde du på fötterna Erik?
0: Jag körde Salomon S-Lab Sense. Så jag skulle gissa att det är det. ganska motsvarande sko du använde. Och det var väl... Det var väl ändå en av de få saker som fungerade bra för mig den här dagen så att det valet var jag jättenöjd med. Men hur var det med dina skor? Då? Var det bra grepp och kändes det som
1: ett rätt val? Ja men de var sjukt sköna och det visste jag ju, annars hade jag aldrig tagit dem. Som alla on-skor sitter de perfekt liksom, på foten. Sen var de bra när det var blött och lerigt, det jag kände var väl kanske lite där det var stenigt och utför och lite blöta stenar. Där var jag väl inte helt säker på att jag hade det bästa greppet men som sagt det är nästan det svåraste att få till bra grepp på våt sten så jag vet inte hur många som hade det. Men däremot de här dubbarna kanske var lite lite stora märkte jag ibland. Jag skulle försöka balansera på de här stenarna nere, jag skulle nästan vilja ha någonting plattare. Å andra sidan hade jag kanske fått sämre grepp då på lera och sådär, så jag känner inte att eh, något annat val hade varit bättre i alla fall så de var sjukt härliga. En sista grej då var ju också taktiken på förhand och här var ju faktiskt lite intressant för att eh, jag fattar ju att jag inte hade tränat för det här loppet eh, men sen så pratade jag ju med dig. Jag skulle fråga om vad du tyckte att jag ska ha för taktik. Och då sa du, jag tycker du ska försöka vinna loppet. Du ska köra som Galen rap Jag har sett dig på fjället. Du ska vinna. Aha. Jag tänkte då, ja du är sjuk i huvudet Erik. Du har fått någon sorts övertro på maratonlabbet här efter dina succétävlingar här i sommar. Fattar du att vinna kommer jag aldrig göra. Men däremot blev jag lite så här, fan taggad. Alltså, jag kanske kan göra det här bra. Och inte tänkte då på att jag inte sprungit eh, i sex timmar eller fem, sex timmar någonsin i mitt liv typ. Sen att jag sprang ett eh, långpass över 25 var väl eh, i mars när vi sprang här runt söder. Och som du gjorde det! Vilken leverans det var! <laughs> ja, det var ju det var helt platt sådär. Så, ja, så jag hade lite svårt där för jag ville ju bara ta det lugnt egentligen och uppleva naturen. Men jag visste ju också att jag ville göra det så bra som möjligt. Men jag gjorde faktiskt en grej där på fredagkvällen. Jag ringde upp till Carolina Wikström Och jag har inte spelat in det här så jag får återge det. Men ja. hon kanske inte är känd för att vara världens bästa fjällöpare. Hon kanske är det också, typ, Sveriges bästa fjälllöpare. Det vet man inte. Men hon är ju Sveriges bästa maratonlöperska. Och taktiken i OS tyckte jag ju var väldigt intressant. Och eh, att den kanske skulle passa mig i det här loppet. Att just Gå ut ganska lugnt, ligga långt bak och sen bara ha tålamod och eh, se då hur man kommer kapp folk som eh, har gått ut för hårt. Så jag ringde upp henne och frågade lite om hon hade något tips för hur man mentalt skulle klara av och vara sådär kylig. Ja. Hennes tips var ju till slut då att eller, gemensamma, eller det vi gemensamt kom fram till på slutet var ju att jag skulle gå ut med, med dig då i första baken <skratt> <skratt> uppför Västerfjället och ha väldigt trevligt upp och snacka med dig för då inte för att se ner på din men du hade ju snackat om att jag hade så trötta ben sedan ja, 24 timmars loppet så så jag tänkte, han kommer nog inte spränga sig upp för första berget så då kommer vi kunna Snacka lite där, det är inte alltid så ofta vi springer ihop och så blir det nog inte allt för hårt för mig i alla fall. Det låter ju som en optimal taktik på förhand måste jag ju tillägga här. Ja, så med det sagt så var det ju exakt så det blev. Du och jag höll ihop hela vägen upp för första bergstoppen där. Det var väl fem, sex kilometer kanske. Ja, du... Vi sprang och snackade hyfsat mycket men det började blåsa så jävla mycket där uppe så det var svårt att höra vad... Vad du sa, men eh, jag tyckte du gick på ganska hårt ändå. Så att jag var lite ändå orolig att det blev för hård öppning. Men eh, det var ändå inte så mycket löpning.
0: Det kändes ju inte som så på dig. För du sprang ju, eller gick och pratade hela vägen. Eh, jag tyckte du var lite störig. För att du. jag tänkte att nu är det ändå någon form av tävling. Det, vi kan ju inte hålla på så här och prata hela vägen. Men så att det, måste ju, det kan ju inte vara någon ansträngande alls för dig där, första biten. Jag låg
1: väl på... Hyfsat ändå? Ja, men det kändes faktiskt ganska lätt. Ja, det var en period när jag tyckte att du flåsade ganska mycket faktiskt, <laughs> om jag ska vara ärlig. Ja. Men eh, det kändes ändå som att eh, plötsligt så började du springa på och sådär och tog folk där. Så att, eh, jag tyckte att det såg bra ut. När vi kom upp där så sprang väl jag på lite. Men det var ju lite platt där ett tag. Och sen var det ganska brant utfört till första vätskestationen. Ner i något som heter Mårdskundsbodarna vid typ 10 kilometer. Och där eh, gick det väl ganska bra, det var väl någon som sprang kanske fortare ut för mig men jag blev lite carried away och eh, började springa ut i mossan och rundade en del av fältet ner där. Och någon skrek efter mig så här: wow det ser härligt ut och då sprang jag ännu fortare ner där. Så när jag kom ner där så hade jag nog plockat kanske tio pers från Oj. toppen där och var väl 24 tror jag vid den första vätskan. Lite orolig att jag ändå hade sprungit på lite för hårt ut för även om pulsen går ner mycket utför så får benen jobba en hel del om det blir för hårt så att säga. Men det var kul och då sprack det ju upp också där och var otroligt vackert. Eller hur Erik? Fjällöpning är ju fantastiskt.
0: Ja, ja det, det är det säkert. Jag kunde inte kolla lika mycket på det för jag var tvungen att kolla på fötterna. Men jag kommer ihåg där på toppen att jag frågade dig om det var läge att ta på oss jacka för det blåste ju storm där men då tipsade du eller du sa i alla fall att jag tror jag avvaktar med det och så det avvaktade jag också med och det var ett väldigt bra tips för sen var det ju precis som du säger bättre väder och lite varmare där nere.
1: Ja men det var varmt och skönt där nere sen var det ju brant upp för igen ungefär upp för typ samma fel fast på andra sidan. Då gick jag och snackade med en kille från Kiruna som hade tränat en del uppe i Abisko och Björkliden här i sommar. Supertrevlig kille. Sen kom det kap en annan kille som jag borde komma ihåg namnet på för att han skrev till mig här om dagen, men jag ber om ursäkt att jag inte har på minnet jag ska kolla igen snart. Men han hade i alla fall bott i Norge. Han var från Bräcke i Jämtland. Sprungit bott 16 år i Norge hade lite problem att han bodde i närheten av Sondre Nordstrandmoen så att uh, han blev av med sina strava segment hela tiden Tufft. Uh, men hade nyligen sprungit ett lopp mellan Oslobergen tror jag va var helt sjukt där hade hade kommit tvåa uh, väldigt trevligt uppför berget där uh, i långsam, hyfsat långsam takten då och sen sprang jag väl på lite utför igen ner till uh, 22 och sen var ju den här uh, drommen då den här värsta stigningen. Tänkte så här, här får jag väl gå hela vägen upp med mina stavar. Gjorde det också, kändes bra där nere. kände mig inte så påverkad av de här första dryga två timmarna. Två och tjugo kanske som hade sprungit då. Men ganska snabbt i den här backen ändå så började jag känna någon liten så här Just det i vaderna. På framsidan av vaden. Och det brukar ju alltid bli så att jag får kramp i sådana här lopp. Men det hade ju inte känts någonting fram tills det här och det kändes ju alldeles för tidigt här. Lite lätt så där, orolig var jag i alla fall.
0: Ja, jag hade ju, ju tänka väldigt mycket under mitt lopp på ja, olika saker och en sak som jag tänkte det var ju att det här är ju helt omöjligt att Johan inte får kramp under det här loppet. För att som du beskrev det där partiet där just där Det var ju brutalt tufft De hade väl sagt där innan att just den här biten Förväntar vi oss inte att någon kommer springa i Och jag tror inte det ens gick att springa Även om man försökte Det var ju superbrant
1: Nej vissa ställen gick det ju inte alls Där var det väl som att klättra nästan då Lätt överdrivet kanske Men det skulle vara kul som vanligt Att se hur täten tar sig fram där Verkligen men eh, jag tog det lugnt. Jag hade två killar i ryggen där som jag släppte förbi ganska tidigt för jag kände att jag blev lite stressad av att ha någon där i ryggen. Och jag ville försöka tänka bort eh, tävlingen så mycket som möjligt på ett sätt. Att jag tänkte så här, "Folk är olika bra på olika ställen på en sån här bana så att eh, ingen mening att bli stressad upp för det här för att sen krampa i slöpan. Så att eh, jag gick bakom dem där och eh, Mös lite upp på fjället och försökte kolla ut ner över Storsjön och sådär. Eh, och försökte tänka att jag skulle njuta lite. Och då tyckte jag att de här ä, små sticken i musklerna försvann också. Eh, när hjärnan fick vila lite. Tog mig upp på toppen där, upptäckte den här fantastiska utförslöpan då, Som snarare var någon typ av självmordsaktion. <laughs> eh, det var väl någon kilometer rakt ut för. Jag vet inte hur det skulle vara att springa där om man var helt pigg. Jag tror det hade varit svårt Första biten gick i alla fall att springa, sen kom man in i något område där det var lite vegetation. Sista 500 meter ner till dromskåran där, där var det ju brutalt. Jag vet inte om du, hur du kom ner där. Alltså, Nej, jag vet inte jag heller hur det gick till. Det är sjukt svårt att ta mig ner och det var ju riktigt så här hackigt löpning. Så alltså, det var mycket så typ hoppa ner och Tog bromsa. Det kändes som århundradets styrkepass ner där. Så det var inte tekniskt fulländat på något vis. Det känns ändå bra att du
0: säger det Johan. Jag gissar att du tog dig ner dubbelt så snabbt som mig men det känns ändå bra att du också kände så.
1: Och där var det faktiskt en kille som tog sig ner dubbelt så snabbt som jag också. Men jag kom ikapp honom upp för den här då, som var väldigt stenig och oländig. Och han tror jag sprang lite lite fel på ett ställe. Han stack upp någon stig så han fick vända men det var väl typ 10-15 meter. Och då kom jag ikapp det sista som jag hade hade kvar till honom. Och då frågade jag om han var orienterad eller något. För jag såg att han hade någon tröja som stack ut under jackan. Som såg misstänkt lik ut som en orienteringströja. In i lån och starka konstiga färger. Och <gård> Så han hade sprungit för Haninge, och Nu bodde han faktiskt i Uppsala och sprang för Oko Men han var sjukt snabb utför. Så jag vet ju att det går att göra mycket på de där utförssträckorna. Men runda den här dromskåran. Man kom upp där på andra sidan då och kollade ner i den här ravinen då och såg folk springa upp för på en liten sån här single track stig. Där var nog mitt finaste moment faktiskt. För då kände jag mig pigg. Jag hade kommit upp där, visste att jag skulle hålla ganska bra ner till 30. Det såg sjukt fint ut att springa upp där. Jag visste att det inte var det men det såg fint ut uppifrån. Så där nöt jag lite mer. Fantastiskt med fjällöpning, eller hur Erik? <laughs> ja. Visst. <laughs> ja, kom ner då till 30. Var liksom väldigt nöjd då att jag hade klarat 30 utan att få kramp. Jag hade krafter kvar. Alltså mentalt och flåsmässigt kände jag mig typ oberörd. Benen var såklart lite trötta och småsargade. Började väl en klättring där från 30 egentligen. Alltså inte rakt upp. Där var det ju mer så att det gick upp för lite så här hela tiden lite lättare. Men där hade folk börjat gå ganska mycket. Även de som var före mig då. Så här kanske jag låg på plats 17 eller något. Aha. Men började liksom plocka folk upp för där. Fast jag typ gick snabbt och småjagade lite. Och de såg jävligt bra ut. Så jag var förvirrad där faktiskt. Kan det vara i stavarna där
0: som hjälpte dig? För att du var väl en av de få där framme som körde med stavar.
1: Ja, kanske. Alltså jag tänker att. Uh... För mig tror jag att det hjälpte ändå. Eh, hade väl lite. Kanske piggare benen vad jag skulle haft. Eh, annars. Tror jag. Eh, just i själva aktionen. Där vet jag inte mycket. Mycket mer fart jag fick upp. Men jag tror att jag avlastade benen. Så att jag kanske var piggare än dem då. För att de hade kanske startat lite för hårt. Men jag gick kanske om. Typ fyra, fem pers där. Upp, upp mot. Eh, Falkfångarfjället heter det va. Ja. Tog mig upp hyfsat bra där. Tog jag någonting kille till hade en snubbe som jagade mig. Han kom liksom i kapp men la sig tio meter bakom och småflåsade i flera kilometer, lät det som. Och jag var lite så här, men vad fan, spring om eller tappa. Ligg inte precis så där bakom. Men sen såg jag toppen och tryckte på lite. Då sprang jag från honom. Det här var ju i 37 kanske. Och sen fick jag ju världens fart mellan... 37 och 39, då var det lite lätt utför och platt och där var jag nere på, det hade jag några kilometer nu såg jag på 430 och 440 liksom. Vilket är ju ganska snabbt ändå på fjället efter 37 kilometer.
0: Jag kan tillägga att det är brutalt snabbt för jag vet ju vad jag själv låg på där,
1: vi kan väl återkomma till resan. Jag låg väl ner mot fyra blankt några partier också Men när jag kollade på klockan då. Kanske fick lite hybris här. Här började jag tänka att jag var stark och kanske låg bra med och skulle trycka resten fast det var över en mil kvar. Men det gick bra till den stationen och sen gick det jättebra två kilometer till. Då såg jag också, det var ju väldigt glest här framme då, för då hade jag väl, jag tror jag var elva... Vid den här uh, sista stationen. Såg då en, jag tror det måste ha hon som kom tvåa. Hette hon Johanna Bygdell kanske? Ja. Och fick väl någon idé om att jag skulle um, plocka henne innan drömmen. Jag vet inte vad jag tänkte då. Det, det, det gick så bra bara. Det var verkligen runners high, alltså årets uh, upplevelse. <härligt>. Tyvärr då uh, avslutades den med att jag typ sprang in i någon myrmark. Uh, alltså jag sprang ju rätt och så. Men det var jätte, jätte blött och tungt och ramlade typ ner i någon bäck och fick värsta dippen. <laughs> det gick så här sjukt snabbt. När var det Är Vilka kilometer? Ja, men det var ju ganska exakt så här 42 och en halv typ. Så jag var ändå rätt nöjd att okej, okay, jag klarar en mara utan att få några så här extrema krampproblem. Jag hade ju haft lite känning och var tvungen att kanske ta ner Hastigheten lite uppför i någon backe där men jag hade ju ändå kunnat springa på nu de senaste 4-5 kilometerna rätt bra så då var jag ändå rätt nöjd men då började jag känna så här okej okay, nu kommer det ändå, nu kommer det bli ett sånt här pissavslut med massa stretching och flera minuter bara sitta och kolla på folk som passerar mig men då började det väl att gå lite och um, slog mig en gång i ansiktet också, jag oh. tänkte att det skulle uh, få till så att hjärnan skärpte sig och skickade rätt signaler till musklerna och sådär Kände jag väl att så här, okay, men nu kommer den här killen som jagade mig för länge sedan. Han kommer väl komma kapp nu. Men det får vara, det får vara så tänkte jag. Jag vill bara klara banan nu hyfsat. Jag har gjort, eh, gjort det så bra hittills. Jag vill inte sabba allt. så att, eh, Jag gick rätt mycket upp mot, eh, mot drommen där. Innan eh, man skulle ta den sista stigningen. Och han kom i kapp mig precis eh, när man sprang längs eh, kanten av drommen där. Ja, när man precis hade sett eh, dromskåran igen då, uppifrån. Jag sa, jag har kramp, det bara rycka. Så tar du mig. Och så sa han så här, ja, det skulle vara kul att komma under sex timmar. Det har jag aldrig gjort förr. Och jag bara, hm sex timmar, det låter som någon magisk gräns. Ligger vi bra till? Han bara, ja, men det såg bra ut vid stationen. Så det är på gränsen. ja <laughs> Precis vad jag inte ville höra. Men precis kanske vad jag behövde ja, göra. För jag fick väl ändå lite kraften då att absolut inte försöka hänga på honom för det var kört men jag joggade mig fram till, till där började stiga och kände faktiskt då lite som jag tror du också kände du kommer väl berätta om det snart men att det var ganska skönt att det gick upp för då för då var det nästan som att det var okej okay att gå upp för ah. och då tyckte jag att jag kunde lägga ganska mycket tyngd på armarna och trots att jag då hade kramp i triceps vid det här laget så kändes det mer okej okay. Och krampade där för jag sprang ju ändå inte med dem. Jag behövde inte lägga mig ner och stretcha triceps utan det fick vara att det gjorde ont liksom. Så tog mig upp på det där berget såg att jag hade väl liten chans att klara mig i mål under sex timmar. Om jag sprang de sista tre kilometerna ut för hyfsat fort och inte fick kram. Och det löste jag på något jävla sätt. Och kom in då på 5:58, 42, tror jag. Sju sekunder snabbare än när jag åkte Vasaloppet. 2014. Och eh, blev 12.
0: Ja, jag är så det var, bra. det var mer än bra. Jag är så ofantligt imponerad. Eh, det var ju... Äh, vilken leverans. Alltså jag alltså, Speciellt nu när jag också har sprungit här och vet hur fruktansvärt tufft det här var. Eh, otrolig placering och eh, otroligt bra tid. Och sen sp
1: speciellt då med... Eh, i princip ingen specifik träning alls. Nej, det var väl det som jag kanske så här i efterhand har känt att eh, alltså man kan ju aldrig skylla på att man inte har tränat tillräckligt bra för att det är idiotiskt. Det är bara dumt att jag inte har tränat tillräckligt bra. Sen hade jag väl Japan då fyra veckor som var svårt att göra något åt men ändå, jag borde ha sprungit lite mer långa pass då om man ska vara med på ett sånt här lopp, men det var ju också lite mer en rolig grej på förhand. Eh, men så att utifrån det så gjorde jag det bra i lördags måste jag säga. Men sen när du säger otroligt bra tid så ska man ju också komma ihåg att vinnaren var ju en timme före mig så att, där snackar vi otroligt bra tid. Men det är ju
0: bara så sjukt, jag förstår inte hur man kan springa så fort. Jag, jag, kan, jag förstår inte hur det går till, jag skulle vilja ha en, så här en drönarkamera som filmar honom hela vägen. Jag förstår
1: inte hur det liksom är teoretiskt möjligt. Ja men hur gick det för dig då Erik? Jag tyckte det var fantastiskt att se dig springa mål. Jag kan väl avslöja att du inte bröt vilket jag är sjukt stolt för och imponerad av. Härligt att höra. Ja
0: nej, men vi har ju fått en, en härlig race-report här med mycket positiva känslor och ja, fina skildringar. Jag ska väl också dra en liten race-report här. Den kommer inte vara lika positiv kan jag väl avslöja på förhand. Men mina förutsättningar inför loppet var väl inte de bästa. Jag har ju, som vi har nämnt här, inte alls lyckats återhämta mig efter SM på 24 timmar. Eh, veckan innan så vilade jag fyra dagar i rad. För jag kände att benen var liksom så stel att jag, jag kom aldrig igång på mina träningspass. Eh, men sen efter jag hade vilat så testade jag två dagar innan loppet. Och då kunde jag i princip inte springa snabbare än 5.45-fart på. Min vanliga runda i Uppsala. Så i normala fall hade jag nog inte kommit till start. Men anledningen att jag nu var anmäld då till det här ja, Sveriges kanske tuffaste fjälllopp var ju att min barndomsvän som också heter Erik har en stuga i Bydalen precis bredvid starten. Och för cirka 14 månader sedan kom han och två andra kompisar på idén att de skulle springa loppet. Och ingen av dem har någonsin tävlat på någon löpdistans överhuvudtaget <laughs> bör tilläggas. Så ett relativt tufft val av debutlopp. Så en stor del av hela projektet har nog varit våra förmöten slash after work. Där vi har diskuterat lite taktik och upplägg. Jag har väl fungerat lite som ett eh, bollplank där vad som kan vara viktigt. Inte för att jag är jättekoll på trailöpning men eh, i det här gänget kanske ändå bäst koll. Och eh, närvaron på de här mötena har ju varit god men träningsfrekvensen under året har kanske inte varit lika god för, för de andra så eh, två av dem hade ändå lyckats hålla ihop, hålla ihop sig skadefria så vi var till slut tre stycken som åkte upp från Uppsala, det var Erik, det var Kristoffer och det var jag. Så det var ju som sagt och mycket därför jag ändå åkte upp för jag visste liksom att det skulle bli en rolig och spännande helg och en bra bankett efter loppet oavsett resultat. Och kvällen innan loppet så höll jag ett brandtal i stugan om vikten av att inte vika ner sig när du började ta emot. Hur vi under inga omständigheter fick lov att bryta så länge man inte var skadad. Så att vi bara skulle fortsätta vara i rörelse och inte ge upp. Så var upplägget för mig inför loppet. Och, ja, vi har ju varit med där första fem kilometerna. Jag var med dig. Vi sprang och snackade lite. Det kändes väl för mig helt okej. Okay. Det var stelt, men det kändes ändå. Ja, men det här går ändå okej. Okay. Och sen så börjar den här delen när du började springa ut för och började ta massa folk. Och det fick ju jag se där i alla fall till en början. För du försvann, jag kan väl säga, väldigt snabbt framför mig. Och många andra också. Det var dels på grund av stela ben. Dels på grund av dålig utförsteknik. Men framförallt var det på grund av feghet. Jag är ju livrädd för att skada mig. Och jag kände mig snabbt där liksom, när jag började gå ut. För att det här, det här kan sluta illa. Så min del tillbaka, ja, du kommer ihåg när vi sprang Jämtlandstriangeln. Det, det slutade inte så bra med, det var väl i princip en bruten stortå och en halv framtand där. Så jag tänkte att det där ska jag försöka undvika idag. Och sen hade jag en till faktor som talade mot mig, det är att jag är livrädd för att bli blöt om fötterna. Ja, har i fel lopp. <laughs> en, en otroligt dålig egenskap för traillöpare har jag insett. Så medan andra, ja, ni springer väl bara rakt fram, du bara kör genom pölen eller hur funkar det liksom för dig när, du är, när det blir
1: blöta partier? Ja, alltså kortaste vägen oftast men Aha. jätteblött så om man ser att det finns någon torrare liten omväg så kan det ju ändå gå snabbare om man inte fastnar i någon lera eller, eller en bäck. Så att ibland så springer man ju runt men inte kanske på grund av att man inte vill bli blöt utan att man tror att det kommer gå fortare.
0: Ja just det. Jag var mer så att jag trippade runt på stenar, jag sprang ut i mossan... Och ja, stod och så här när det blev vattendrag och grejer. Så ungefär, jag tror ungefär åtta kilometer så kunde jag ändå hålla fötterna helt torra. Så att jag, jag skulle gissa att det var nog längst av samtliga deltagare på banan. Det tror jag också. Men sen var det liksom kört på den banan också. Andra stigningen så började jag liksom misströsta på riktigt. Jag kände mig stel. Fötterna var blöta, kalla. Jag försökte hitta något syfte med att bara fortsätta kämpa men jag hade inget tids- eller placeringsmål. Jag försökte njuta av utsikten och liksom kolla runt över fjället men jag insåg ju liksom att jag måste ha koll på fötterna hela tiden för annars kommer jag ramla. Så att jag kunde inte riktigt ta in någon naturupplevelse heller. Och Till slut var jag i alla fall uppe och skulle få springa ner den här som jag trodde den här lätta sträckan ner mot starten igen där vi 22 kilometer. Men då var benen liksom så stela att jag knappt kunde hålla sex svart för Jag fick bara springa och bromsa. Så jag tänkte att eh, ah, men nu är det dags att kliva av. Jag tar mig ner dit till kontrollen vid 22 kilometer. Då är det väl några hundra meter till stugan. Jag tar en bastu. Jag tar en dusch. Eh, jag, hade verkligen... jag hade inget syfte med vad jag höll på med. Det kändes inte roligt på något sätt. Eh, det var hemskt. <laughs> bara hemskt. Eh, och då... Tänkte jag tillbaka på brandtalet jag hade hållit för Erik och Kristoffer kvällen innan. Jag var inte skadad själv. Jag var bara mentalt svag. Jag visste att de var bakom mig och kämpade. Och så tänkte jag också på Johan Stene när han berättade om hur han egentligen utan anledning bröt sin ultradebutare upp i Kiruna. När han väl hade 14 kilometer kvar. Och när jag tänkte på alla de sakerna så var det ju, ja, jag får väl fortsätta då, trots allt. Och ja, efter det, det blev ju inte bättre för då kom ju den här stigningen som vi har pratat om.
1: Ja, alltså den här första delen du beskriver nu är ju ganska härlig då, att
0: <laughs> Men jag tog mig upp för den här värsta stigningen då som vi har redan varit inne på. Och sen kom jag in i det här partiet med den här brutala nedförsbacken. Där hade jag blöta och kalla fötter. Jag slog in någon sten vilket gjorde fruktansvärt ont. Jag försökte... Tänka på de här tipsen vi fick av Tobias Johansson när vi var i Chamonix där. Om att försöka flyta fram och springa så här uppe på stenarna. Så det provar jag lite grann men jag insåg snabbt att det kan jag absolut inte göra. Det är helt livsfarligt för mig. Så att det var ju bara jag sprang och bromsade ner hela vägen där. Och tänkte att jag ska ta mig till stationen vid 30 km och sen så bryter jag där. Då har jag ändå liksom gjort det okej okay, tyckte jag. Och när jag kom dit så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Det var ingenting som kändes roligt. Jag hade inget eh, syfte med att fortsätta. Jag kollade upp där, för då efter stationen skulle man ju vända uppåt igen. Ehm, och den här stigen som gick upp där, det var ju som en fjällbäck som rann ner. Så det, ja, då ska vi, då ska vi springa i en bäck nu. Så jag stod och funderade en stund och åt en energibar. Och då fick jag i alla fall lite nytta av de här långa loppen som jag kört på slutet- för då tänkte jag att det är två mil kvar. Det är ändå ganska lite i jämförelse med vad jag har gjort på slutet. Eh, Okej okay att det är många höjdmeter men eh, ja, det är två mil. Och så tänkte jag mot, på mitt brandtal som jag hade hållit i stugan. Och så fortsätter jag i alla fall. Upp genom bäcken, vidare upp över Karlfjället där. Och till slut så kom vi till det partiet där det började plana ut. Där du beskrev det som att du hade eh, börjat ösa på och sprang i någon slags eh, fyrafart kanske. Eller 430. Jag sprang också på allt jag hade men det var väl mer någon slags sexfart, 6.30 kanske. <laughs> riktigt, riktigt stelt men det kändes ändå som att ah, ja, men nu, nu går det ändå rätt okej. Okay. Och När jag tänkte det, det var någonstans vid 36 km, så springer det förbi en man och när han passerar mig så säger han så här att om de skulle spela in en reklamfilm och behövde någon med snyggt löpsteg. Då skulle de mm. inte välja någon av oss. Och sen, spr <laughs> <laughs> sen sprang han vidare ifrån mig. Så tack för de peppande orden. Men jag fortsatte. Kom fram till stationen vid fyra mil. Och där i alla fall efter det. Jag stod och socialiserade lite där. Fick sportrik, fick vatten. Och då hittade jag i alla fall ett syfte med att fortsätta kämpa för det hade jag ändå gjort hela loppet egentligen, trots att liksom det var hemskt och att det kändes dåligt så hade jag, jag hade ändå kört på så hårt jag kunde den här dagen fegat ut för att liksom ta det lugnt där men även om jag hade haft en sån här toppen dag och i toppform så skulle jag aldrig kunna springa snabbt ut för ändå det, det fick jag inte och det vågar jag inte men mitt syfte blev att försöka ta mig under sju timmar så sista milen så kämpade jag på med det i sikte och ja, men jag slöt på och till slut så tog jag mig in på 6.53. Och
1: ja, allt som allt så var det hemskt. Bara hemskt. Jag har en bild som bevisar att du inte tyckte det var bara hemskt. Jag har en bild när du gör någon sorts segergester efter andra stigningen. Och det är en fantastisk fjällvi. Man ser någon sjö där bakom Erik Olofsson med utsträckta händer- visserligen ansiktsuttrycket kanske inte bara vittnar om att du nöt men ändå gesten där känns ändå som att det var, det var en segergest. Jag tror jag kommer lägga upp den här på Instagram i samband med att vi släpper det här avsnittet så får ni se att det var ändå ganska härligt tyckte Erik. Nej men jag är ju faktiskt eh, imponerad. Jag hade ju visserligen eh, kanske bytt om och ätit och vilat ett tag när du kom i mål men jag hade nästan kunnat sätta pengar på att du skulle gå av i 30. Inte för att du en eller så, men just eftersom du var lite sliten inför loppet och 30 tror jag ändå att då hade man gjort ganska stor del av en ganska hård bana faktiskt. Och det var jättenära målet och det hade varit lätt att bara knata ner där tror jag. Men nej, det var jävligt kul att se det där och jag tyckte det var en bra tid.
0: Ja, nej men jag är jättenöjd utöver förutsättningarna och så här efterhand så är jag ändå nöjd att jag kämpade på och tog mig mål och det är ju... Alla sådana här erfarenheter av med sig sen, just att jag gjort de här hemska sakerna, kommer ändå gynna oss tror jag. Att man vet att man har varit i den här situationen, man kan tänka tillbaka på det och ja, det är inte så mycket som kan bli så mycket värre än vad det var där. Så att det är ju, jag är glad att jag har med det.
1: Jag känner dig Erik, Ger det här någon vecka till så kommer du ringa mig och hålla på att hetsa om att vi ska köra Tord i nästa år. Alltså. Hela den här veckan alla lopp.
0: Det brukar ju vara så. Redan dagen efter så brukar jag ha glömt hur hemskt allt är och vara sugen på att ta revansch. Men nu är det två dagar efter, och det är, det är inte nära. Jag, jag inser mina begränsningar. Så jag kan väl säga att det här var ju min ultra-trail-debut. Jag kommer nu pensionera mig som trail-löpare. Jag återgår till min naturliga platta miljö så att det blir inga höjdmeter alls framöver. Löparbana, eh, kanske asfaltmaror och eh, där kommer jag köra. Däremot så tycker jag att du ska ju tveklöst satsa mer på det här framöver för att eh, din insats den här dagen var, äh, det var superkul. Jag var jätteglad när jag kom i mål, eh, dels för att det var över men också då, när jag fick
1: höra din tid och... Eh, hur otroligt fort det hade gått? Ja, det var ju kul att höra, Erik. Tack så mycket för de orden. Ja, nej, men det var jäkligt kul. Bara kul. Eller hemskt, bara hemskt, beroende på vem man frågar. Men vi väl. Det var ett fantastiskt arrangemang i alla fall som vanligt där. Av fjällmaraton gänget där med Patrik Nordin i spetsen. Det är ett sjukt jobb de har lagt ner alla de här åren. Och jag kommer ju garanterat springa något lopp i fjellmara nästa år om. Om det blir av, bydalen får vi väl se, men jag räknar med att det går att springa där i Otfjället och Våladalen och det här. Och eh, riktigt sugen på att göra lite mer specifik period in mot, mot ett sådant lopp kanske nästa år då, maj, juni, juli in där då kanske. Det kan ju bli intressant. Ja men det kan jag skriva under på också. Det är ett otroligt
0: häftigt lopp och vill man ha en riktigt tuff utmaning så är det ju helt rätt lopp att gå efter. Men vi får se om de kommer tillbaka och ja gillar man ändå att springa i fjällen, för det gör jag ändå så, så jag tycker det är som en annan upplevelse att springa i fjällen utan stress, att kunna stanna och njuta av naturen och utsikten och liksom kunna sitta och fika och sola lite grann så att den typen av fjällöppning kommer jag definitivt ägna mig åt. Men ska man springa lopp så krävs det nog att man är ha lite bättre koll på terrängen än vad jag har.
1: Vi vill tacka vår samarbetspartner Löplabbet för att de stöttar oss och för att de är så bra. Det är ju Sveriges största butikskedja för löpning och det är också bara löpare som jobbar på Löplabbets butiker. Vilket är väldigt kul för att man då kan få väldigt väldigt bra hjälp. Nästan så att jag blir sugen på att börja jobba på Löplabbet för att jag ska kunna... Hjälpa folk att hitta bra skor och bra prylar. Till exempel för fjällmaralopp, De har ju väldigt mycket trailskor och ryggsäckar. Och sånt där som man behöver på fjället. De har också en jättebra hemsida löplabbet.se. Där man kan få en massa tips om vilka skor man ska välja. Och det blir också kul nu i höst här. Att försöka välja vilka skor som faktiskt är snabbast för asfaltslopp. För jag tror utan att... Säga för mycket då inför det här partiet i podden idag när vi ska snacka om målsättningar. Att det kommer bli lite asfaltslopp för både dig och mig. Och då måste man ju ha de snabbaste skorna. Eller hur Erik? Det, hur tänker du där? Det ska vi ordna fram
0: och då ska jag definitivt ner på löplabbet och införskaffa dem.
1: Ja, jag har ganska många olika modeller här hemma som jag tänker att jag ska börja prova lite här framöver. Så att vi återkommer säkert till det. Tills dess kan vi bara tacka Löplabbet igen och gå in och kolla på löplabbet.se eller gå in i några av deras åtta butiker här runt om i landet. Nu Erik ska vi prata med en person som har varit med i podden förut, hon heter Ida Nilsson och hon verkar ju älska fjället både att glida runt och sätta sig och sola och äta fika i fantastiska miljöer i Norge där hon bor. Men hon gillar ju också springa fort på fältet. Och nu har hon egentligen fått göra det efter nästan två och ett halvt års skadefråvar. Um, ska vi köra intervjun helt enkelt Erik? Det tycker jag. Här kommer Ida Nilsson.
0: On your
2: marks. Get set.
1: Ja men då välkomnar vi Ida Nilsson för andra gången till maratonlabbet. Hur är idag? Ida?
2: Det är ganska bra idag så tack så mycket.
1: Vi tänkte ju här att det var perfekt. Att intervjua dig idag, du har ju tidigare vunnit eh, två lopp här på fjällmar veckan där i Årefjällen Och så tänkte vi att du skulle, om inte vinna Ultravasan 45 igår så åtminstone placerar dig riktigt bra Men det blev aldrig någon start, eh, vad hände?
2: Nej jag eh, åkte faktiskt i Moran men det, ja, det var flera anledningar som inte kändes så bra att starta jag tog vaccin, vaccinet andra dosen precis innan jag for och visste väl att man kunde få någon släng av det men det kändes väl rätt okej. Okay. Jag var lite trött liksom och sen blev, ja, kändes det sämre över natten innan och även att jag var inte, foten var inte riktigt med för att springa 45 platt kände jag att det har gått lite fram och tillbaka denna sommaren liksom, vad som funkar och inte och då kände jag att den inte var riktigt på... Den Nivån att det hade kanske gått bra hela loppet. Så att det var flera anledningar där. och vill hellre kunna fortsätta tävla den här hösten, andra loppen, att jag totalt äh, förstör någonting igen. Så att, äh, därför kände jag att det var bättre att faktiskt äh, inte starta.
1: Om det är kanske är smart att vara lite försiktig nu. Du har haft en, en ganska lång skada från var och Sen sist vi pratade.
2: Jo, alltså det är ju en balansgång nu. Och jag får ju inte göra ett misstag nu, riktigt, för att då är, det är lite. Ja, sista chansen, det, det får inte bli kanske något långt igen nu men samtidigt vet jag inte om alltså många av skador jag har haft så är ju att jag har kommit väldigt plötsligt, det är inte att jag har startat och har haft väldigt ont från början liksom. så att alltså om man har en möjlighet att göra bättre val och sen beroende på hur mycket man vill en grej och liksom var man ligger på en skada kanske Känningar och sånt där så tar man ett beslut liksom så att det vet jag inte om det har ändrat så mycket. Så tror jag alltid resonerar att man försöker eh, ja, se hur stor risken är, hur gärna man vill någonting och eh, vad som känns som ett vettigt beslut liksom. Mm.
1: Men om vi backar tillbaka några veckor då, runt månadsskiftet här juli augusti, jag tror det var sista juli och kanske 7 augusti eller något så vann ju två lopp uppe i... Ja i och Otsjö där eh, dels 27K, Salomon 27K först eh, och sen vann du även då Kia Fjärmaraton. en vecka efter där. Eh, väldigt överlägset eh, Kia Fjärmaraton. Hur var det att vara tillbaka där och vinna två lopp på så kort tid?
2: Ja, det var ju en fantastisk kul vecka. Ja, men dels för att ja, få tävla igen och sen också att det var en riktig tävling liksom med fullt startfält och publik. och träffa mycket folk jag känner och kände som en social överdos en vecka också från att jag har suttit själv i en stuga i två år ungefär. Och haft, ja, att, ja, men dels med paradomin och dels att jag blivit skadad så har jag varit väldigt eh, utanför allt nästan under två års tid nu. Så att det, det var väldigt kul på, på många plan den veckan.
1: Men hur kändes just de här segrarna då? Var det viktigt att få känna att du är liksom tillbaks på riktigt, riktigt hög nivå och inte bara tillbaks så att säga?
2: Jo ja, men det var ju faktiskt ja, men lite förvånande att det gick så pass bra för 27 hade jag inte riktigt planerat att springa utan det var väl någon dag innan som jag kände att bara, nej, jag har faktiskt inte fått in några långpass mm. och då kändes fjällmorgon väldigt långt att ja, men det kan ju vara vettigt att testa 27an först och, och sen tror jag att det, det skulle vara positivt också att göra ett hårt långpass liksom, som det blev. Så att där 27an var ju egentligen tuffast konkurrens för att eh, jag var inte riktigt utvilad och eh, ja, Eloise sprang jättestarkt där på mitten så att jag trodde ju att jag skulle bli tvåa och hade precis tur att komma fatt på slutet liksom när jag började. Östa på lite ner för, i sista Utförsbacken Just det. Eh, Men sen fjällmorgon då var jag väl mer Fokuserad från start som ett vanligt lopp Och liksom eh, ja, men, eh, Vilat bra de senaste Sista dagarna in på loppet och sånt där. Så att där gick väl mer eh, ut hårt jag, jag brukar öppna ganska hårt På lopp och Ofta liksom Går ju internationella lopp väldigt snabbt i början också Så att, eh, jag körde väl bara på fotfället på och, och var förvånad Sen att det bara blev så plast stort avstånd liksom direkt.
1: Just det. Men hur känns foten då i, i ett sådant lopp?
2: Ja men det gick väldigt bra. Jag, jag var som sagt att det har ju ja, men varit lite fram och tillbaka. Jag har kunnat träna i vår och sommar mm. men inte riktigt som jag brukar utan fortfarande ganska låg volym. Och att uppför har ha gått bäst och sånt där och sen. Vissa veckor har det gått tyst att göra några plattapass, och, och vissa veckor så bara, har det inte känts så bra att göra det. Och samma utför har varit också lite svårt dels att, att hitta ja, men en bra stötdämpning och musklerna där. och har varit lätt att tampa snett, och, eh, men som tur är så är det ju den eländigaste terrängen här i Norge där jag bor Så fjällmånen kändes ju väldigt mjukt och snällt utför. Så att då eh, kände jag det på 27 att jag hade lite positivt så här bara men jag kan ju faktiskt springa ut för kände jag då fortfarande för det har jag ju känt här lite så bara men jag kan faktiskt inte springa ut för nu det är så otroligt långsamt liksom. det, det var skönt att göra loppet där och den snällare terrängen och, och också en mjukare utförsbackar att att känna den, den nivån fixar i alla fall nu
1: men eh, vi har ju varit inne på det nu då. Du har ju haft en lång skada från var och det kanske är trist att gräva i den. Vi ska prata om vad, vad du tänker framåt också. Men eh, du var ju med på podden, jag tror det måste ha varit våren 2019. Du höll ju på att träna inför Hamburg Marathon som vi tyckte var jättespännande att du skulle springa. Och i loppet fick du väl problem med foten. Vad var det som hände och var det den skadan som har hållit dig borta typ tills nu mer eller mindre?
2: Eh, precis att det blev eh, Extremt eh, långt av, avbrutet. När vi pratade senast så var jag i Flagstaff då Och på eh, att träna på det här Och eh, jag hade en Kanonbra vård där och kände nog att jag var I den bästa formen på eh, På väldigt väldigt länge Och eh, att jag märkte Att det gick faktiskt ja, men på all, Det var inte bara plattlöpningen Utan jag tror att jag hade kunnat få en riktigt Bra säsong även eh, löpningen och och bergslöpning senare för jag kände mig väldigt stark upp för och sånt där också då. Men eh, som sagt, jag fick eh, stressfaktur i båtbenet under maraton Och det kom ju liksom från... Jag hade inte känt verkligen någonting. Och så började jag känna där eh, strax innan halvvägs att någonting kändes extremt dåligt. liksom eh, Och så eskalerade ganska snabbt under några kilometer till att liksom, det verkligen inte gick att ta ett steg till. liksom För att det gjorde så ont. Eh, så, och sen... Eh, Ja, Som sagt, stressfaktor i båtbenet är ju väldigt dålig från början. att Det tar lång tid. Så att jag eh, väntade väl den här vanliga åtta månader och hela sommaren och hösten där och eh, gjorde annat och, eh, och tänkte att det skulle läka liksom. Eh, men sen när jag försökte komma igång på våren så kändes det ganska dåligt. Och, ja, men många säger ja, men det kan kännas dåligt upp till ett år och du får ge det lite tid. och, och ändå den där känslan, någonting. Var inte bra liksom att Det ska inte göra så här ont fortfarande För att jag hade egentligen haft konstant Molverk liksom ett år Och mm. haft stressfaktorer innan Och jag vet ju att den känslan går ju, brukar ju gå bort Efter eh, ett tag Liksom när det börjar läka Och att det kändes inte bra att ha den där brännande Molverken fortsatt Liksom när det har gått ett år Att det är någonting som inte är bra Och det var lite svårt att få hjälp där också i och med att det var mitt under pandemin och allting var helt stängt. Ja, så att det tog lång tid. Det blev utdraget. Och sen till slut så, så träffade jag en läkare på, i Umeå där på, på Sportsmed och, som hittade att det var ett annat problem i foten också varför stressfakturen inte ville läka. Och, och så blev det att jag har gjort en dubbeloperation nu. Så dels har de satt en skruv i båtbenet och sen jag har jag knackat bort benmassa på utsidan av foten liksom för att göra den rörligare för att den satt helt låst i ett läge som bara ja, man pressade på alla bena ihop liksom så att det inte blev någon eh, cirkulation eller vila eller läkning för båtbenet så att det, nu har jag inte några problem med båtbenet alls men det är fortfarande den här andra operationen som är lite kinkig att hitta liksom ja, med musklerna och ny rörlighet och att jag blir ganska trött snabbt så att, men det är någonting som jag tror kommer bli helt bra att eh, nu måste jag vara, göra vettiga val den här sommaren och så tror jag med en vinter till i pjäxorna och gå skidor och eh, så tror jag att det kommer bli eh, väldigt bra sen till nästa säsong igen att jag kan eh, springa mer och längre igen.
1: Kan du ångra att du började prova på slätlöpningen eller hade det här kunnat komma oavsett den säsongen tror du?
2: Nej, alltså det är väl klart att jag ångrar enskilda val där för att det blev ju såklart för mycket med det här. Men det var ju alla de där grejerna ihop att lite för snabbt att jag, att jag började springa i fater som jag inte gjort på ett tag och inte rätt skor, kanske liksom för många grejer ihop liksom, och för lite vila. För jag tror att det eskalerade lite just på slutet där innan maratonloppet att jag skulle, ja, vi hade ett, ett trailläge som blev jättemycket en vecka med höjdmeter och sånt och mycket annat, resa och stress. Alla de där faktorerna ihop liksom, som, som gör att... Eh, stressfaktorer uppkommer upp liksom. så att jag tänker bara det med skobutvecklingen nu liksom, att bara ha tränat sådana uppbyggda skor som är nu hade ju varit en jättestor skillnad jag sprang ju jättekassa skor fortfarande då när jag sprang eh, långpass på asfalt och sådana 4 gånger 5 km på asfalt och sånt där så att eh, det är, jag har ju ett par liksom nu ett par alfa flyg som jag testar och jag bara men shit vilken Ja, här får man ju inte ont överhuvudtaget i fötterna eller benen. Liksom. Det, det har ju aldrig någonsin varit bekvämt att springa asfalt förut. Liksom. Så att, eh, Jag förstår ju den här utvecklingen att folk bara kan träna hur mycket som helst som man har sett nu. För man förstår, bara, men hur kan de springa sådär mycket? Liksom? Och, eh, jag förstår ju att det, det är en stor skillnad. Alltså.
1: Men eh, sen då under den här skadeperioden, du då, då är ju bevisligen kommit tillbaka i väldigt bra form. Nu är det så svårt att jämföra... Eftersom de har gjort de banorna där uppe precis. Och, och de här tiderna vet man ju inte vad du hade kunnat ha gjort förr för i tiden så att säga. Men hur, hur har du hållit upp formen då? Man har ju sett att du har gjort en del skim och sådär. Men är det bara det som har gjort att du har hållit så bra? Eller andra träningsformer också?
2: Nej men alltså jag, jag cyklade ju en del på sommaren där. Men sen efter operationen var det faktiskt väldigt svårt. För att det var nästan ingenting jag kunde göra. Att först hade... Var jag på kryckor Och, och såret skulle läka och, Så då var ju vattenlöpning eh, Inget alternativ Och sen eh, Var inte cykla bra heller faktiskt på hösten För det blev också liksom eh, ja, men För mycket tryck och ont så att Jag kunde knappt göra någonting På fyra månader där Så att då var det enda jag kunde göra var att Stå på knä och köra skier Oj. Så gjorde jag lite ibland för att liksom, Och sen så det rehab och, och styrka och sådana saker men eh, jag kom igång efter eh, nio år sedan och, och så gick skimå snabbt väldigt bra faktiskt. Så det var det var skönt. Så, så sen hade jag en jättebra vinterplaning med det och att vara ute i fjällen igen det var ju också härligt efter där, så lång tid när man är fast nere. Liksom. Mm. <laughs> eh, så att, eh, det har gått bra och det, jag tror den här pjäxan är ju perfekt också. En liksom, stuv karbonpjäxa som man trycker ner foten i och då får den... Eh, också vila och läka naturligt liksom.
1: Vad tänker du framöver här då? Nu blev det ingen start här i Ultravasan. Blir det något mer här i, i sommar och höst redan nu? Och vad är liksom större mål framöver?
2: Ja, jag hoppas eh, att jag ska springa nu redan nästa helg i Idre. Så att, eh, där är, är i alla fall anmäld. Och eh, hoppas att det känns bättre så att eh, jag kan komma att starta. Så att det blir en, en ny fjällmarathon. Och sen eh, har jag planer på i, i slutet av september och början av oktober två lopp i Spanien. Ett i Basken och ett i, i Pyrenéerna. Och så förhoppningsvis en ultra sen i oktober eh, i, i Frankrike, Templiers. Mm. Så det är väl det jag har, har tänkt. Sen från början var ju en tanke att det skulle gå ett trail-VM i, i Thailand i november. Mm -hmm. Men det har blivit flyttat nu... Eh, till februari kanske.
1: Så. Häftigt. Jag tänker du har ju sprungit allt möjligt. Både bana och ja, du tränar för maraton. Och sprungit massa i fjällen och skyrunning och allt möjligt. Tror du på den här kombinationen slätlöpning och fjälllöpning eller traillöpning? Eller är de här liksom grenarna för olika varandra? Jag tänker dels på era nivå men också på oss motionärer.
2: Nej jag tänker ju att, att fler verkligen skulle kunna blanda. Och sen kan man få gå in för olika grejer under olika perioder av året liksom. Men jag tror absolut inte att det finns någon anledning att inte gå och blanda idrotter. Utan jag tror att många håller sig väldigt liksom, lite för snävt kanske. Mm. Ja, så att jag tror att man hade haft nytta av båda. Och det blir ju så också nu tror jag när det utvecklas. Att, jag vet många bergslöpare börjar träna mer platt för... Ja men det krävs också i loppet att kunna ha en viss snabbhet att, att det, det är nyttigt där. Och även det finns ju, jag tror att i USA är det lite mer så här att folk hoppar över. Jag hade ju en duktig tjej där som Grayson Murphy som sprang hinder och nu vann Mountain Running amerikanska mästerskapen och hon vunnit VM i Mountain Running också. Mm. Så det finns ju de personerna och jag tror att det går att kombinera. Sen tror jag att det kanske blir svårt på något sätt om du, ja, verkligen så här långa ultra ultrabergslopp eh, eh, med annat. Men eh, jag tror mycket är det vad du tränar. Om du inte tränar någon snabbhet eller lägger in det, då, då blir man ju långsam. Att det är nog inte snarare Just det. långa sträckor som gör dig långsam, tänker jag. Eh, utan det är ju vad du slutar träna på. Liksom.
1: Mm. Så man börjar träna på ultra men bibehåller lite snabba pass så kanske man kan hålla rätt bra länge ändå.
2: Ja och i alla fall när du väljer, sen är det klart man vill se kanske just veckorna efter <laughs> eller sånt där men alltså jag har ju blandat ganska friskt och det är klart att, att man inte blir absolut bäst på, på någonting alltså då måste du ju ta bort grejer och kanske fokusera lite mer men jag tror ju att det också kan vara, jag tycker det är kul att gå in för lite olika saker liksom och uh, olika
1: Mm. Jag tänker, jag och Erik sprang ju i den här fjällmaran i bydalen i, i helgen, 50 km. Eh, åtminstone jag fick lite blodad tand, som jag alltid får när jag springer i fjällen egentligen. Eh, även om jag är från Östersjön, så bor jag ju i Stockholm, och det är lite svårare att träna här kanske för fjälllöpning. Eh, så om man inte då ska flytta, vilket är lite svårt just nu. Eh, hur ska man träna här, tänker du? Har du några tips?
2: Ja men, ja, alltså det är ju ändå bra att och, och köra backar och få flå så att man får hitta de backarna som finns och eh, Stockholm är ju ändå hyfsat då att det är ju ändå backar, det är ju ännu värre om man kommer mer söderut mm. som där jag är ifrån där det verkligen inte finns backar ja, här Kalmar eller eh, Men att då göra backpass där och, eh, och köra på så sen tänker jag också att det, det kan säkert vara bra att köra mer eh, och sånt i sin styrka. Och den typen av träning. Och få lite att, att kanske köra mångsteg. Kanske köra knäböj, upphopp. Eller om man bor nära ett gym. Att man kan köra lite knä. Liksom ett, ett styrke. Och sen gå ut och springa. För då får man lite den där tröttheten. I lår och sånt också. Som, som är känslan av att, att springa bergslöpning. Att det ju aldrig är helt präsch, liksom, någon gång Så det tror jag kan vara... Bra strategier och liksom lägga lite extra kraft på, på benstyrka och sen köra backar som finns.
1: Ja, ungefär den känslan som man hade då i 27 kilometer i lördags. Att man hade kört typ 2000 knäböj innan.
2: Ja, men lite så, det är det.
1: <laughs> ja, men superbra, Ida, och kul att du är tillbaka, och kul att du är så stark. Får väl hoppas att vi ses på någon. Något fjällmara lopp framöver, antingen den här säsongen eller kanske kanske nästa sommar.
2: Har du planerat in något mer nu? eller? Ja, jag är jättet
1: men jag ska ju också få ett till barn faktiskt här i, inom några veckor. Vilket ju också blir ja, ännu tack. roligare. Så att jag kommer nog hålla mig här i, i krokarna. Men jag har ju sett att det är i lite fjällmaror kvar här i Sverige som hade varit kul att åka på annars. Men jag får nog hålla mig till. Nästa säsong och kanske då göra en liten satsning där under våren och faktiskt träna lite mer specifikt.
2: Ja, det, det tycker jag. Det finns mycket, mycket lopp, mycket fina.
1: Ja, men suveränt. Stort tack Ida och lycka till framöver.
2: Tack så mycket.
1: Ja det där var alltså Ida Nilsson som ju har en fantastisk karriär bakom sig som löpare där hon har sprungit både 3000 meter hinder förr i tiden och eh, gjort fantastiska fjälllopp och ultralopp och eh, tyvärr då fick hon inte springa Ultravasan 45 här i helgen som vi tror att hon skulle nog ha vunnit. Eh, men vi får ju se henne på fler lopp här framöver vilket ju är kul. Ett tag var jag lite orolig Erik att den här skadan som hon fick när hon tränade inför hamburg Maraton asfalt då 2019 skulle liksom typ pensionera henne. Det var ju ett tag där jag läste på hennes Instagram. Hon kunde ju knappt göra någonting. Men jäkligt kul att de löste det där.
0: Ja, det var ju väldigt långdraget men riktigt härligt att hon är tillbaka. Alltså Ida är ju så otroligt bra. Riktig världsstjärna på de här loppen. Så det är väl bara att hålla alla tummar vi har nu för att hon får träna och tävla på med kontinuitet framöver. Mm. Men det här med den andra dosen vaccin kan vi ju prata lite om också. Jag ska gå och ta min andra spruta imorgon här. Och många blir ju sjuka efter andra dosen. Jag har även hört att det ska vara rent farligt att träna dagarna efter man tagit den. Så var försiktiga där ute. Det finns ingen risk för mig att jag kommer träna för hårt. Jag kan, kunde nästan inte ta mig upp ur sängen morse och ta mig till köket för att göra frukost så att äh, ja klarar jag att gå den här promenaden till bilen bara imorgon för att äh, åka
1: iväg och få vaccinet så jag är nöjd. Men vi ska ju också klargöra här att vi tycker att alla borde gå och vaccinera er om ni inte har gjort det och ta så många sprutor ni bara kan. Ja, 100% vacciner Erik. Men, och jag kan också tillägga att jag kände i princip ingenting varken efter första eller andra sprutan bara det här är lite som att man gick på högstadiet igen och någon elak stor kille i klassen hade slagit den på axeln lite för hårt. Kände jag några dagar att man var um, men absolut ingenting annat fysiskt när jag tränade eller så. Men däremot såg jag ju till att ta andra sprutan dagen efter jag skulle springa ett lopp. Så jag kanske inte skulle ta det dagen före ett lopp till
0: Nej, självklart. Så ska alla vaccinera sig. Men just ja, det är ändå en del som får lite sjukdomssymtom efter. Och det är, ju, det är helt normalt att man får det. Men kanske inte gå ut och köra några stenhårda
1: pastar två, tre dagar efter i alla fall. Då får man ta det lite lugnt. Vad tänkte du annars då om hennes återkomst är att hon springer så bra? Ja, men... snabbt. De här loppen under veckan Är ju otroligt bra så,
0: och När hon pratar lite om de här loppen Som kommer framöver och vad hon siktar på Så ska det ju bli superroligt att följa
1: Jag tror att hon skulle Kanske ha gjort typ 5.22 På loppet i lördags 5.25 kanske, något sånt där Jag räknar ut lite utifrån Hon som vann i lördags slog ju, Blev ju slagen av Ida På fjällmaran Just det i året där så att jag tror typ att eh, jag hade nog fått vara väldigt långt bakom Ida och jag tycker också den här intervjun eller Idas kamp att komma tillbaka ändå säger en del om att eh, det går att komma tillbaks fasten det ser mörkt och hopplöst ut och det går att komma tillbaka i princip lika bra som man var innan även om det låter helt overkligt ja. och som tur var så har inte vi behövt vara skadade så här länge, jag hoppas inte vi får uppleva det men om vi blir det så ja, så får man väl sätta upp en bild på Ida Nilsson på kylskåpet och kämpa på, för att ja, hon har gjort det starkt kul hon skulle springa nu i idrott också vilket blir kul, och eh, hon sa efteråt där att hon också får med sig brorsan David Nilsson då, på något av de loppen, så vi får se hur han springer i fjällen, han, han gillar ju springa också alla möjliga lopp även om han är kanske bäst på asfalt
0: Oj, spännande. Ja, han har ju banrekord på Ultravasan 45 i alla fall.
1: Ja, men då har vi en liten återkomst här då för veckans fråga som vi då tog bort medvetet här under sommaravsnitten som faktiskt blev lite väl långa för att även ha då veckans fråga. Men nu är den tillbaks, det känns kul så ni kan ju höra av er till oss om ni har någon fråga så svarar vi gärna på den i det här segmentet. Den här veckan kommer det vara då en ganska intressant fråga faktiskt för hur vi ska då driva den här podden vidare här under hösten eller vad vi ska prata om egentligen. Och det är ju då frågan, vad är egentligen våra målsättningar för hösten 2021? Vill du börja Erik? Det är en bra fråga. Jag vet inte exakt vad du vill göra i höst? Vill du köra ultra? Vill du köra maraton? Vill du köra mer fjällöppning Jag antar att det är mer fjällöpning du vill göra. Jag vet inte vad jag vill göra riktigt förrän jag var tvungen att börja fundera på det här ordentligt faktiskt. Eller jag har haft en vag aning. Men, men du får börja Erik. Vad, vad siktar du på 2021? Hösten?
0: Ja, jag har väl haft en ganska klar plan rätt länge som jag har fått ändra lite på slutet. För som jag nämnde här i min race report så jag har ju inte lyckats återhämta mig som jag hade hoppats efter 24 timmars loppet. Det är ju fyra veckor sedan nu. och Tanken var ju att jag skulle vara i en specifik period här för maraton- med sikte mot Stockholm Maraton och försöka göra en riktigt bra tid där. Men nu är det för lite tid känner jag och jag tror ju inte att det här fjällloppet- som vi sprang i lördags kommer gynna maratonsatsningen heller. Så att det kommer att ta ett tag innan jag kan börja träna normalt igen- och jag vet inte riktigt när jag liksom är återhämtad och benen börjar kännas normala. Så jag till att börja med beslutar mig för att jag ska springa Stockholm Marathon, Men där kommer jag springa som någon slags inofficiell farthållare för sub-3. Förhoppningsvis tillsammans med dig Johan. Och mm. det är ju, då är ju tanken att har man det målet så häng gärna. På oss där och spring med oss så ska vi försöka göra vårt bästa för att hålla så jämn fart som
1: möjligt så att man ska kunna ta sig under tre timmar. Mm. Ja, men det låter ju trevligt. För dig kommer det bli en liten lätt jogg. För mig blir det nog, jag vet inte om jag klarar under tre timmar på maraton <laughs> Efter helgens uppvisning så, så är jag inte orolig över det.
0: Men Så det är väl det första, första målet över bara att liksom för mig komma i och slags löpbart skick. Och sen så blir det väl det första loppet. Det är möjligt att om benen skulle kännas bra framöver trots allt att jag kommer till start i något kortare lopp också. Men sen då efter Stockholm maraton, så är väl ändå förhoppningen om att jag ska kunna göra några veckor med bra maratonträning och få till en mara senare under hösten. Kanske någon gång i november men ännu oklart vilken. Så här är planerna fortfarande lite, lite lösa. Jag hoppas hitta ett bra maraton här och försöka göra en bra tid på. Jag är anmäld både till Barcelona och Valencia för de var jag anmälda till förra året. Och har fått startplatserna skjutna framåt. Så det är alltså antingen i början av november eller början på december. Sen kommer jag runda av säsongen med 100 km i Väcksjö på personliga rekordens tävling och det kommer gå andra helgen i december så det eh, siktar jag på blir slutmålet för säsongen så det är lite så det är eh, förhoppningsvis två maror och ett 100 km lopp så ett ganska tufft schema men eh, jag hoppas det ska gå vägen
1: Mm, spännande Erik. Jag tänker. Vill du vara lite mer specifik än så? Jag fattar att du i nuläget inte riktigt vet Vart du står och när dina ben kommer att vara fräscha igen. Men har du liksom någon tanke om det är något av de här två loppen då: maraton i november eller december, eller 100 km som är liksom ditt huvudmål? Och finns det några tider? I fjol hade du ju. Den hårda målsättningen på sub 2.30 på maraton. Ett tag tänkte väl jag att den här ultrasatsningen var visserligen en rolig grej. Men också ett medel för att nå det här målet. Att du skulle bli ännu uthålligare och kanske para ihop det med lite snabbhet och göra 2.30. Är det så att du rullar över mer och vill bara köra ultra eller vad tänker du? Är det viktigare att kanske sikta mot 2.30, 2.35 på maraton eller springa 100 km på någon speciell tid där i Växjö?
0: Ja, men jag skulle säga att båda målen är viktiga för mig och jag hoppas att jag ska kunna kombinera båda på ett ganska bra sätt här. Just de distanserna känner jag ändå är hyfsat nära varandra. Det skillnade med till exempel 24 timmar som är något helt annat. Men ja, alltså drummålet på maraton är ju 2.30 och hade jag inte blivit så sliten nu efter den här sommaren med alla de här tuffa loppen jag har ju verkligen inte varit så snäll mot min kropp här med 100 km lopp med 24 timmars lopp och sen buff 50k så att jag är ju för tillfället så fruktansvärt sliten men kan jag ändå återhämta mig på ett par veckor så, har, så drömmålet är ju 2.30 och ja, jag får väl försöka ändå träna på mot det jag tror ändå att jag kommer ha en hel del fördelar av den här ultrasatsningen. Dels har jag gjort saker som har varit mentalt fruktansvärt jobbiga. Så jag hoppas vara lite mentalt starkare. Jag får träna mycket på energiplan så där kommer jag säkerligen kunna få i mig energi på ett bättre sätt under ett maraton än vad jag har fått tidigare. Sen så saknar jag ju farten just nu så där måste jag ju komma igång och få in eh, dels pass i specifik maratonfart och även snabbare än så känns det som. Så vi får väl se hur det rullar på helt enkelt men det är klart eh, ja, kommer jag till start i ett maraton då inte Stockholm då där vi går för sub 3 men senare så kommer det ju antingen vara för sub 2.30 eller om jag nu eh, haft lite sämre period kanske det istället blir eh, ett pers. Det är svårt att säga just nu. 100 km i Växjö det där, där är ju också ja, det blir också ett hårt mål- men där är ju drömmålet under sju timmar. Mm. Ehm, det är ju mycket snabbare- än vad jag sprang på SM. Där jag väl sprang på 7.40- någonting. men där var ju, det var ju en väldigt varm dag. Ehm, jag kände väl inte där- att jag hade någon topp dag. Benen var väldigt slitna ganska tidigt- och jag fick kämpa på med det. Så att, eh, just i Växjö då så springer vi inomhus. Det kommer ju vara- perfekta förutsättningar- ehm, från den aspekten i alla fall så att eh, där kommer jag väl ja, träna för att kunna göra under 7 timmar där. Så att eh, någonstans där ligger väl
1: målen. Kan du ställa ner temperaturen inomhushallen där typ till 11-12 grader eller är det 20 grader? För jag tänker mig ändå att eh, inomhus är ju kanske varmare än optimalt egentligen. Om det är vanlig inomhustemperatur. Alltså man slipper ju sol och vind såklart.
0: Ja, det har jag inte koll på. Jag har inte sprungit där förut men det är ju den här... Tipshallen heter det väl i Växjö så att förhoppningsvis så kan de kanske anpassa temperaturen där så det ska bli optimala förutsättningar.
1: Det är perfekt för dig också, inga vyer överhuvudtaget eller inget härligt, och så. Ingen, ingen sten och så, bara en bana, ingenting att titta på. Inga störningsmoment. Inga renar som springer runt och ser härliga ut. Nej, det... Du vill inte tänka att du är en ren som flyger över fjället.
0: Jag längtar redan. Det känns. Det låter fantastiskt på alla sätt. Så, så ser min höst ut. Men eh, nu till eh, något som kanske är ännu mer intressant, tycker jag. Jag är väldigt intresserad av att höra dina målsättningar för
1: resten av året, Johan. Ja kul, Erik. Jag tyckte du var lite vag här för en gångs skull. Du brukar ju vara väldigt, väldigt tydlig med exakta datum och tider och sånt där. Aha. Men det kanske du får vara lite vag ibland också. Men jag mejslade i alla fall ut att det var sub 7 på 100 km i Växjö, andra helgen i december. Och sen en Mara då, under 2.30 i drömmen, men kanske i alla fall 2.35. Nu sa inte du 2.35, du sa Pers. Det är väl typ 2.37 kanske? Ja. Min... Eh, Målsättning är ganska klar, jag har haft den i bakhuvudet hela säsongen, jag trodde att vi båda hade samma mål men nu har ju det blivit lite ultrabiten så vi får väl se hur det går här då. men jag är ju också anmäld till Valencia Marathon det var ju också en plats då från i fjol som blev framflyttad. Om nu allt det här med coronapandemin går åt rätt håll så att det inte blir mer Restriktioner eller att det känns dumt att åka iväg så är tanken då att jag åker till Valencia om det är 5 eller 6 december och springer maraton för jag har ju faktiskt inte sprungit någon ordentlig maraton tycker jag sedan Frankfurt va? Jag sprang ju MLM i fjol och det var ju en riktig maraton och så men det var ju inte en sån här stadsmara med massa folk och, och kul happenings runt omkring och, och lite större startfält. Jag blev ju skadad inför Valencia 2019. Just det. Det kanske inte är just nu det absolut roligaste jag kan tänka mig att springa. Kanske att jag skulle vilja springa något kortare. Kanske att jag skulle springa mer trail och fjällöpning. Men den säsongen börjar ju ta slut eh, nu. Och eh, jag får ju barn här inom några veckor. Eller någon vecka. Så att, eh, just nu är jag ju kvar i Stockholm såklart. Och tar hand om familjen så gott jag kan. Och stöttar Emma. Så det blir inga resor här förrän kanske då, Valencia. Eventuellt om vi skulle väg på ett läger i oktober, november, det får ni ju höra mer om i sådana fall. Men så en ganska lång utläggning här då, Men huvudmål, Valencia Marathon. Vi måste bara sätta en tid, Erik. Ja, jag tycker det är lite svårt för att i full snackar jag om 2.45. Det var det här lockande målen som skulle vara väldigt svåra att nå. Det var ju väldigt svårt att nå för mig. Det känns nästan lite oödmjukt att sätta hårdare än 2,45 när jag sprang på typ 2,50 höga i fjol. Så, men 2,45 känns samtidigt lite snällt på ett sätt inför säsongen. Vad tycker du Erik? Vad ska jag gå för?
0: Jag skulle sätta sub 2,40 på dig om, om jag får sätta ett mål. Jag skulle i alla fall ha det att träna emot och sen så får vi se hur den specifika perioden går- Mm. Om vi ska justera det åt något tal, men det tror jag är en bra utgångspunkt.
1: Ja, Det är ju 15 veckor till Valencia maraton och det är väl ungefär det jag känner att jag behöver. För jag tror att, som du, är jag rätt sliten nu efter bidalen. Jag har inte några 24 timmars lopp i benen, men bidalen 50k-löpning, 6 timmar i stökig terräng kanske man ska respektera lite. Så jag borde kanske ta det ganska lugnt nu, en eller två veckor. Optimalt vore det nästan om, om bebisen kommer här i, imorgon eller något så kan man bara ligga hemma och gosa i två veckor och sen börja springa och ändå ha 12-13 veckor till Valencia men det är det jag också känner att det är skönt att ha ett mål lite längre bort så jag faktiskt kan bygga upp någon typ av uthållighet så att det blir ett äkta mål så att säga så man inte bara något jag säger utan något jag faktiskt kan jobba mot, så det blir ju bra jag funderar på att jobba lite mer med mina gamla, snälla målsättningar där jag har kanske ett, ett ett drömmål och där kanske jag skulle säga 2,40, alltså jag förstår att min maximala fysiska kapacitet om jag skulle nå den, då skulle jag ju kunna göra 2,40, teoretiskt jag har gjort en 16 på halvmaraton och ja. det var ju i fjol, jag tror ändå att jag var bättre här i våras ända. Men nu är jag kanske inte det just idag, men 16 på halvmaraton ska jag ändå kunna ge under 2.40. Så det är inte omöjligt. Jag tror dock att det blir jävligt svårt. Sen är man då siktar på 2.40 och jag tror att SM-kvalgränsen är kvar på 2.39, det vet jag inte. Rätta mig om jag har fel, men då känns det så här konstigt. Det hade ju varit någon sorts dröm att också få någon gång kvala in SM på någonting. Ja, men det tycker jag definitivt kan gå för. Så att det är väl någon sorts drömmål. Sen tänker jag en annat steg som vi skulle vara rätt nöjd med. Det är typ, men sen blir det så konstigt, för då är det sån topp till 2.45. Men typ 2.43.30, det är också en väldigt konstig målsättning. Men det är 30 minuter snabbare än vad jag hade sprungit innan vi startade podden. <laughs> ja, just det. Så den är oklar. Men det är också, det, då skulle jag ju ändå i efterhand tycker det. Ja, men det är ju rätt bra att eh, bli 30 minuter bättre på maraton på fyra år. Eh, sen 245. Sen har vi då sub 4. Eller så alltså att man springer ja, under fyra blankt i snitt. Och det är väl 248-48 kanske. Och sen under 2,50 så du vet sen Och sen PB då, 2,50, 58. Så det har jag typ sex olika nivåer där.
0: Ja, men jag tycker vi spikar sub 2,39 då.
1: Ja, det låter så jävla hårt. Vi säger, så, vi säger 2,40. Och har jag feeling så spurtar jag in på 2,38, 59.
0: Ja, men Jag har en känsla av att du kommer, du kommer göra som eh, Olof Norleen där. Eh, förra året när vi sprang den här vindbromaran. För då han hade väl ungefär samma pers som du ligger på nu. Och sen så bara... Tok levererade han in och sprang in där på 237 i väldigt blåsiga förhållanden. Jag eh, har den bilden framför mig att du kommer göra samma sak. Jag får sätta upp honom på
1: kylskåpet av bredvid Ida. <laughs>
0: Precis, Ida och Ola bredvid varandra.
1: Ja, nej men så får det bli och sen tror jag att eh, jag är inspirerad att springa en del lopp här i höst eh, på hemmaplan då. runt om i Stockholm tror jag det mest kommer bli eftersom jag inte vill resa väg så mycket här i höst. Eh, och så får vi väl se hur det blir med alla lopp. Just nu är det väl 900 personer som får springa. Får se om de släpper upp det så det blir mer eller om det ligger kvar. Och då får vi väl se hur det blir med de här största loppen, typ Stockholm maraton och så. Men det vore kul att springa Stockholm. Och då tänker jag ju också, vi snackar ju där om sub 3 och det är väl någonstans där jag tänker att jag ska ligga. Om jag ska springa kanske ett långpass på 90% av marafart. Jag tänker att det kan bli ett riktigt bra pass. Och sen Stockholm halvmåret, att är lite sugen. Det kanske verkligen kommer krocka med BB i och för sig. Men att kanske springa en 20 där. Att testa då. Testa att springa en halvmara i marafart. Och det kan ju också vara en sån här bra tid att eh, försöka höra som någon inofficiell hare om, om folk vill hänga på, på det. Sen har vi Lidingö. Kanske skulle kunna tänka att springa 15 där. Hesselbeloppet. Kanske göra en attack på Persch. Ja men du vet det finns en del russen här ändå i ä, loppkakan. Ja. I, i, men där vill jag inte riktigt säga några mål. Jag, inför den här säsongen vill jag ju också springa ner mot ä, M15 på halvmaraton. Och jag var ju anmält i Köpenhamn. Men det kommer ju inte jag kunna åka iväg på. Så får vi se om någon vet om någon platt halvmara kanske i slutet av oktober. Då kan det ju bli, bli en kul ä, grej att gå i alla fall ä, ner mot m 15 30 på en halvmarag. Kanske under en 15, trodde jag inför säsongen. Jag vet inte om det är möjligt längre. Jag har blivit gammal och, och långsam tror jag.
0: Jag har otroligt höga förväntningar på dig efter vad jag har sett på slutet. Så att jag tror att det kommer ryka många pers här eh, under hösten. Jag lär väl också komma till start kan jag tänka mig om benen känns bättre i några av de här loppen som du har nämnt. Inga stora förhoppningar på några pers där dock. Eh, jag känner inte att jag besitter de farterna nu som... Eh, som jag har sprungit på tidigare. Så att det, ja, det får nog räcka med målsättning på maraton och 100 km för mig för
1: tillfället. Mm. Men då har vi i alla fall något att jobba mot. Det blir ganska tydliga huvudmål i alla fall. Min mara då under 2.40 i Valencia och din mara då kanske blir Barcelona då, eller något annat på 2.30-ish. Ja. <laughs> och så i alla fall 100k under 7 timmar. Det låter ju sjukt snabbt tycker jag. Ja. Denna. Men vi håller tummarna Och sen får vi se lite delmål här på vägen Som vi kanske då släpper här i podden Eller på vår Instagram Där vi heter Maratonlabbet Och så får vi styra upp träningen Det längtar jag efter, jag får se om jag får till det Liksom med, med två barn Och lite sådär Jag har lite motivation att kunna träna lite mer Och då kan ni följa det på Strava Det heter Johan Forstet och du heter Erik Olofsson Det har varit kul att se dina såna här Sju kilometer i 5:55. På sätt <laughs> Det är lite spännande Jag kan tänka mig att folk också tycker Det är lite kul man kollar tillbaka Du har en typ så här 30 milar vecka Sen har du någon 3 i vecka Det är helt Helt skeva Skillnader på dina veckor så Men otroligt imponerande Total i alla fall Det är som den
0: här kurvan på buff 50 km ungefär i höjdmeter Det är ungefär så mina veckor ser ut Det är upp och ner hela tiden
1: Men förhoppningsvis ska det bli lite mer stabilt framöver Ja men det blir en härlig höst, vi får slicka såren här från Bydalen och komma tillbaka med stor energi framöver och vi kommer nog ha några roliga avsnitt här där vi snackar om kommande och aktuella lopp typ Stockholm halvmaraton, Varvet, Lidingö-loppet, Stockholm-maraton. Det kan ju bli riktigt festligt att träffa på er och många andra ute på de här loppen. Det är, man är ju sjukt sugen på att springa med, med annat folk och lite... Till och med de här konstiga små orkestrarna som brukar stå och spela är man ju riktigt sugen på att få att lyssna på.
0: Ja, men jag håller med. Det ser vi verkligen fram emot. Grymt. Ha det bra Erik. Ta hand om dig. Ha det bra. Tack för idag.